0: ¡Suscríbete
1: Ya, muy buenas noches. Bienvenidos el caimán y su banda ya presentes a través de estudio 6 FM. Qué bueno que ya van llegando. Se vayan acomodando por favor. Ahí están, por favor. Ahí están los sillones. Tómense, por favor, un refrigerio. No sé, un mezcalito. No les voy a decir que un whisky porque hoy no es día de whisky, señores. Hoy es día de mezcal. Mi querida mandititita, ¿qué te vas a preparar para esta noche rica y sabrosa?
2: Ay, no, pues yo que un, un rico mezcalito con un limoncito y, y ya para para poder afinar garganta mi querido Caimar Y pues poder compartir este pues esta noche con este gran, gran tema, con este gran evento que vamos a tener De la pelota seca, por supuesto, y con este gran invitado, ¡Sus!
3: Cornelio
1: Cornelio, buenas noches, el experto en mezcales ya llegó, ¿cómo estás, hermano?
3: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, aquí ya, ansiosos de que nos platiques qué es lo que viene para este próximo día, domingo 20. Vámonos de lleno, ¿qué hay este próximo 20? Platícanoslo todo, desde el principio, desde... que ¿Tú quién eres? Para empezar, ¿tú quién eres? ¿A quién representas? ¿Y a dónde nos vas a invitar?
3: Bueno, mira, mi nombre es Cornelio Pérez, yo soy hijo de, de Oaxaqueños, bueno, ya mis dos padres murieron porque, como dice una sobrina, ya no estoy tan nuevo yo. Entonces, eh, ellos eran originarios de Jutla de Crespo, allá en los valles centrales de Oaxaca. Llegaron a vivir aquí a la capital por ahí del año 57 más o menos. Y bueno, pues, pues siempre que las familias oaxaqueñas viajan, en este caso que vinieron a radicar en sus casas a la Ciudad de México pues se traen con ellos toda la cultura de su región. Entonces, pues, aquí en la casa siempre había, pues, que pan de yema, queso, quesillo, mole, mezcal, obviamente. Y mi papá venía de un pueblo donde se jugaba y se sigue jugando la pelota mixteca de hule, que se sería de jutla de Crespo. Entonces, él de niño, le estoy hablando, que él fue niño por ahí del año... Él nació en 1914, cuando él tenía seis años, cuidaba un pasajero que tenía su abuelo en, en un barrio de Jutle. Entonces, pues, eh, pues ya desde esa época ya había relación con el juego. Algunos tíos míos también jugaron en su momento. Yo vine a conocer el juego porque ya nací aquí en Ciudad de México, por ahí del... Ha de haber como por el 78 que me llevó mi papá a un campo de pelota mixteca que había eh, a dos cuadras de la casa de Diputados y pegadito al, lo, al Deportivo Venustiano Carras Entonces él me llevó... Ya, ya Yo niño, yo lo vi, no me llamó mucho la atención, pero ya más grande, cuando estaba en la universidad, pues me, eh, empecé a ir a ver los, los Juegos, me gustó más de cuando lo vi la primera vez, y me empecé a incorporar a, a, a los compañeros de aquella época que jugaban ahí en el paseo de Valhue. Eh, me gustó mucho el juego, iba iba yo a, a Oaxaca a hacer este, fotografías de distintos juegos que se daban en Valles Centrales, en, en la misma Mixteca. Y, este, y después de muchos años, por ahí del 2001, me nombraron presidente de, de la mesa de, de directiva de la pelota mixteca de ULE. ¡Qué honor! Y bueno... Pues wow. sí, la verdad fue un honor, porque además este, pues yo ya llegué mucho después, ¿no? Cuando yo llegué había todavía compañeros que les tocó fundar el campo por ahí de 1950, tanto de la pelota de hule como de la de Forro, que esa también, bueno, también es pelota mixteca, pero se utiliza otro tipo de pelota, y lo juegan, sin sí, mixtecos, pero algo que poco se menciona, también este compañero de... Eh, como se dice, de las culturas afrodescendientes. Entonces, es, es un juego que se le llama Pelota Mixteca, pero en realidad se compartía el juego entre muchas etnias que habitaban la zona de Valle Central de la costa de la Mixteca, entre ellos zapotecos, mixtecos, choch, popolacas, este, cuicatecos, chatinos, y la comunidad descendiente. Entonces, es un juego que juegan muchas etnias, y que no solamente tiene que ver con los mixtecos, sino con muchas técnicas, y también con gente que aunque ya no, digamos, ya no hable una lengua este, originaria, pues de alguna manera, pues, somos parte de esa herencia prehispánica, ¿no? Entonces, yo digo, yo no hablo ninguna lengua, tampoco mis papás lo hablan, pero mantenemos la fiesta de muertos, mantenemos el juego de pelota, mantenemos los altares a mi papá le tocó bailar la primera guelaguetes en 1932. Entonces, pues todos estamos vinculados, los oaxaqueños, hijos de oaxaqueños a toda esa cultura tan rica que pues que se tiene, no solo en Oaxaca, en el Estado de la República. ¿no? Porque cada Estado tiene pues, su propia historia cultural y sus propios valores culturales muy dignos de preservar. ¿no? Pero bueno, en este caso hablamos de, Ajá. de la pelota.
1: ¿Por qué se le llama entonces pelota mixteca si si, si lo practican otras regiones? Como dices, los zapotecos, los triquis, yo creo que, que cualquier otra etnia de, de Oaxaca o de otros estados. ¿Por qué será tú?
3: Bueno, mira, es una pregunta curiosa porque yo recuerdo a mis tíos que, bueno, ya también ellos fallecieron. Ellos eran, bueno, tíos por parte de la familia de mi papá, porque de parte de la familia de mi mamá ninguno de ellos jugaba la pelota. Pero ellos ni siquiera le llamaban pelota mixteca, se le llamaba juego de pelota a mano fría, que es una, un término medio extraño, ¿no? Y los primeros reglamentos escritos con los que contamos, que son como de principios del siglo XX, hablan ahí del juego de pelota a mano fría. Y describe el reglamento del juego, básicamente ese reglamento, que es de 1901, si no mal acuerdo. Es de un campo de pelota que, de los muchos que había en la capital del estado, porque había, había muchos campos, y ten, poblaciones grandes, podría haber tres, cuatro, hasta cinco, ¿no? Dependiendo de la población. Y ya por ahí, de 1900, eh, finales de los 40, Ajá. Un, este, un personaje que es parte de estas. Eh, suena feo decirlo, pero las cosas como son, de estas familias de la aristocracia oaxaqueña, Ajá. que son como caciques políticos y, y se pasan el poder de, pues, de una generación a otra, ¿no? Sí. Escriben un reglamento que se llama Reglamento del Juego de Pelota Mistec, que publicó el Departamento de Educación Física del Estado de Oaxaca entre el 47 y el 50. Porque ahí en ese folleto menciona un gobernador, Sebardo Vasconcelos que gobierna en ese periodo, entonces el, el folleto no tiene una fecha específica, pero por el personaje y a quien está asociado como gobernador, uno puede deducir que es de esa época, y se menciona juego de pelota mixteca, y dice que ese juego lo inventaron las los grupos indígenas de Oaxaca, yo creo que la opción pelota mixteca por una razón, que además el... Digamos que la carátula del reglamento trae una de las este, piezas de oro que se encuentran en, en la tumba 7 que dio Alfonso Caso, bueno, que, que le ayudaron a descubrir porque la gente de Montealba ya sabía dónde estaba la tumba, pero eso pocas veces se dice. Y entonces, como vino todo este auge de, de Montealba, de la cultura mixteca, porque todo eso era joyería mixteca, fueron tumbas que publicaron los mixtecos en Montealbao que era... ...en esa época que le hicieron tumba... ...ya no se habitaba Monte Albán, ...que se habitó siglos antes... ...y entonces se puso en boga... ...todo este tema de lo mixteco... ...yo creo que más bien fue una cuestión... ...del gobierno del estado de ponerle ahí un... ...es un nombre que lo asociase a esta... ...en este caso este grupo originario... ...que más bien... hablan de la mixteca sea la de una región... ...y se empezó a quedar ese nombre... ...pero por ejemplo el... El, el guante que se usa para jugar actualmente el juego, para la pelota de hule, se inventó en Ejutla. Ejutla pues, no está sí, propiamente en la zona mixteca, está en Valles Centrales, en la zona de sur del, del Valle de Ocotlar o de ejutla Entonces, eh, finalmente era sí, un juego sí, compartido, ¿no? Sí. Ya no importa tanto la denominación. Si habla uno de la mixteca pues en la mixteca hay muchos... Muchas
1: veces, mira. Sí, cantidad. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que yo que estoy recordando, hay más zapotecas aquí en, eh, en, en el centro de, de Oaxaca eh, y, y Monte es zapoteco es ¿no?
3: sí. O sea, sí, es una misterio. población originalmente zapoteca, aunque después hubo periodos de la historia, eh, eh, antes de la llegada de los españoles, que se compartían los espacios y se negociaban matrimonios y pues también la gente, pues no todo el tiempo se peleaba, pues también tenían que que vivir y pues, pasarse sabroso, ¿no? Entonces, pues, mejor hacías alianzas y pues ahí te repartías este los territorios, ¿no?
1: Claro que sí, oye, tengo por aquí a Jacobo Muy buenas noches, dice por acá Saludos a mi amigo el Caimán Saludos a ah, todos a ver, Y muchas, bueno que, muchas gracias que pues,
3: mensaje,
1: Jacobo. Ajá, Muchas gracias por su apoyo A este juego de pelota Saludos al tío Cornelio Yo aquí escuchándolos
3: Ay, Gracias
1: Va llegando gente a nuestra sala principal Dale click por favor al botón de invitado Pones tu nombre y gracias por estarnos Sintonizando, mi querida Mandititita ¿Sigues por claro, ahí sí. o, o, o hoy
2: que
1: sí. estás impactada?
2: Sí, no, 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 ¿sabes qué? Que nos manda, nos manda aquí este Evelyn también saludos, eh, nos sal, manda saluditos aquí, nos da también de inicio y pues bueno, aquí voy al pendiente de, de lo que es nuestra nuestra programación de hoy y pues bueno, que es aquí todo todo interesante y poder escuchar de dónde surgió y cómo surgió todo esto. Pero ¿sabes qué es lo que a mí se me hace padre de todo esto? aún cuando... Alguien más, no, ya como dice, yo haya inventado, ya lo creo, el que puedan unirse tantas, tantas, tantas personas eh, para una sola cosa o para un solo fundamento, yo creo que es lo padre, ¿no? Es lo padre el que no se pierda esa tradición eh, y, y pues que siga, ¿no? De generación en generación.
1: Así es, claro. como debe de ser. ¿Cómo, cómo, este, ustedes, ¿Cómo ven ustedes este nuevo deporte? Digo, porque estás hablando de 70 años después Si hablabas de 1950, estamos en el... No, 72 años, Cornelio Es un buen de años ¿Cómo, cómo, cómo percibe la juventud este, este deporte? ¿Si ¿Sí lo acepta, no lo acepta? ¿O qué hay que hacer para que, pues, levante, no? Que, que haya más gente que le guste el deporte
3: Mira, es que básicamente quienes lo practican pues son oaxaqueños o hijos de oaxaqueños radicados en poblaciones donde se llevaron esta tradición, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues está el, el campo donde... Bueno, la hablaremos del evento que se va a hacer el día 20, que está cerca de, del aeropuerto. Antes este campo estaba a dos cuadras del, del Congreso de la Unión, eh, y a un lado del Deportivo Venustiano Carranza... Y hay otro campo de pelota en, en San Andrés Ajusco. También sabemos que todavía hay algunos compañeros que juegan la pelota de, de forro, que luego les prestan espacios de manera temporal por Iztapalapa. Pero no es un campo en forma, o sea, se los prestan y, y si hay algún otro evento, pues ya no pueden jugar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, prácticamente se, se transmite por herencia familiar. El problema es que ese tipo de juegos, no solo aquí en Ciudad de México, sino en el mismo Oaxaca, han sido de alguna manera sustituidos por deportes no originarios de aquí de América, o al menos de México. Yo tengo sobrinos que se dedican al béisbol, conozco otros que se dedican al fútbol allá en Oaxaca. Digo, pues cada quien decide qué... No, qué actividad ¿El, realista, el
1: básquetbol? ¿no? ¿es, ¿Es un fenómeno el básquetbol en Oaxaca?
3: Sí, pues eh, ahorita estaba que, eh, pensaba que dijiste básquet en los niños tricks ¿no?
0: Sí. Han ganado
3: torneos a nivel mundial. Ajá. Digo, son actividades muy sanas y qué bueno que las dan, pero mucho del problema ha sido que la pelota seca siempre fue... Eh, pues para decirlo francamente, yo en algún momento tuve oportunidad de entrar al... Hay un archivo ahí en Oaxaca que es como el archivo histórico de la ciudad y allí los bibliotecarios que la da son súper generosos con la gente que los visite me enseñaron documentos donde se habla de que había algunos campos de pelota mixteca en Oaxaca y entonces la gente rica de aquel tiempo, que son los caciques que, cuando el, que uno los puede ver en la historia de Oaxaca, son las mismas familias, ¿no? Entonces allá en ese documento Donde eh, hablaron con los Encargados de esos campos De mantenerlos en forma y de promover los juegos Donde le sugerían Que cambiaran de deporte Que por qué no mejor este, jugaban tenis Que era un deporte moderno y de gente educada ah, Bueno, triste. sigue habiendo Sigue habiendo esa visión este, Racista Respecto a este tipo de de prácticas, y como no le ven un negocio en sí, pues pues más lo, este, lo, lo atacan o lo tratan de socavar, entonces, de por sí es un deporte que, eh, bueno, es una práctica cultural, no solo es un deporte, que es riesgosa por el tipo de pelota que se un pelotazo de esos, lastima muy feo y en una circunstancia grave lo puede uno matar por la fuerza de la bola. Pero además, este, pues hay este tipo de ataques, o sea, no hay apoyo Esto de, del campo, no que, que vamos a hablar al rato, tuvo que ver con que en su momento el gobierno de la ciudad destruyó los campos aquí en la ciudad de México. vamos No no hay un entendimiento de la importancia que tienen estos juegos Y eso hace también que no, no se les apoye, o que incluso se les destruya, como ha venido haciendo el gobierno de la ciudad de manera permanente, por lo menos desde el año... 2005, ni siquiera son esta administración, sino por lo menos... No, desde el 2009, ¿no? por lo menos tres administraciones. La de Marcelo Ebrard, la de Lantera y la de Claudia Schenck. Y en Oaxaca también ha habido problemas. El, uno de los principales campos que estaba en el tecnológico de Oaxaca lo querían quitar porque si era el estadio de fútbol. Entonces, no, pues imagínate. No, no hay una... Un país que respete su cultura en, en lugar de destruir los espacios en antecería. Pues y sí. a veces es curioso que mejor eh, en Estados Unidos apoyen algunas jugadas de pelota mixteca de paisanos que ya son migrantes allá y reciben apoyos allá. O sea, es, a ese grado de absurdo se llega. ¿no?
1: Sí, sí, como dicen, ¿no? te apoyas más en el extranjero que en tu propio país. Es Así increíble. Es. A
2: mí me gustaría, perdóname que lo interrumpa. Oye, que nos expliques un poquito, que le expliques a nuestro radio escuchas. Puede ser que a lo mejor hay alguien que esté aquí, que a lo mejor nunca haya oído hablar de, de, de este deporte o de este juego que es la pelota mixteca. Que platicas un poquito de qué se trata, de si hay alguna regla, cómo se juega, para podernos dar eh, una idea de, de, de qué es lo que es la pelota mixteca.
3: Claro que sí, miren. Por principio la pelota mixteca es un juego de origen prehispánico Y en el caso de la modalidad que vamos a hablar Que es el de la pelota mixteca de hule eh, Precisamente la pelota es un distintivo de su de su larga duración Que es la pelota de hule Antes de, bueno, todos los juegos de pelota que hay en el mundo Utilizan actualmente el hule Pero el hule es un, un descubrimiento, bueno, su uso es un descubrimiento de mesoamericano. Entonces el chiste de la pelota de hule es que tiene un bote muy vivo y, eh, y bueno y, y es una pelota sólida. Prácticamente todos los demás deportes de no ser las excepciones son pelotas que llevan aire. En este caso no. Entonces eso ya le da una dinámica al juego muy peculiar por por el tipo de rebote y la dureza de la pelota. Aunque los hules naturales sean relativamente blandos. Ahora ¿Cómo es el juego de la pelota mixteca? Bueno, por principio se juega en una cancha que tiene, puede haber variantes dependiendo de la disponibilidad de, de, de terreno Pero es una cancha que tiene 9 metros de ancho, puede tener un poco más o un poco menos, pero el estándar son 9 metros Y actualmente las canchas tienen un promedio, digamos el aceptable como de 100 metros de largo
1: no, grandísimas, larguísimas, ¿eh? No, no,
3: yes. ¿eh? Ese es, digamos, el área delimitada de, de la cancha, pero por la dinámica del juego pueden jugarse algunas pelotas fuera de la zona de, de esta delimitación de 9 metros de ancho. ¿Por qué? Porque pueden pegar, digamos, botar la pelota dentro de la de esos 9 metros delimitados por dos rayas o dos líneas, perdón, o escases, que le llamamos que son los límites laterales de ese rectángulo de 100 metros, puede picar dentro y salir, y entonces el jugador tiene que salir de, la, de esa zona delimitada de 9 metros y volver a meter la pelota hacia el área delimitada de, de 9 metros. Ahora, entonces tenemos una cancha de 100 de largo por 9 de ancho. Y para jugar Lo que se estila actualmente Porque ha habido muchos cambios a través del tiempo Es Que se que se, se juega Entre dos equipos De cinco integrantes cada equipo okay. Entonces tiene La cancha de 100 metros de largo Por un nueve de ancho Y dos equipos que están frente a frente Ahora eh, Para jugar se delimita La cancha como en dos áreas Lo que se llama la zona de del resto que ahorita les digo que es y la zona del saque digamos que el, el resto está en un extremo de la cancha y, de, y la zona del saque está en el otro extremo, entonces los equipos quedan frente a frente
2: okay.
3: en la zona del resto ahí se va a pintar una como un cajón que se le llama que tiene o sea en, en las líneas laterales se pinta una línea que atraviesa esas líneas laterales en, en uno de la cancha y se pinta un cajón que tiene eh, bueno, los nueve metros de ancho que tiene la cancha, pero de 8 a 9 metros de largo en dos líneas que van a formar ese cajón ese ¿Sí? es en un extremo de la cancha en el extremo opuesto va a estar el saque que también se le puede llamar contrarresto pero ahora más bien se le llama saque ahí va a estar el otro equipo y de ese lado se va a poner una piedra, una piedra que está inclinada con ciertas de ángulo y en esa piedra lo que se hace es que se bota la pelota para lanzarla hacia el otro extremo de la cancha donde está ese cajón que les comentaba hace rato digo esto es difícil a veces de imaginar ¿no? ya me no, perdí bien.
1: ya ni me digas ya no sé so, ya no supe dónde me quedé yo
3: fue <risa> <risa> imaginando, ¿Tú estás? ¿Tú estás imaginando
2: como cuando como cuando hice un examen de justo de, de en la secundaria de, de... De los perímetros y de las longitudes y todo sí. Las áreas de las cosas De <risa> fútbol y no sé qué tanto Ya me quedé imaginando No como está
3: todo pero? ¿Cómo era la hipotenusa
1: sí. del cuadrante
3: De la raíz la, cuadrada? La, es una cancha de 100 metros de largo Por 9 de ancho Y hay
1: dos equipos de 5 personas Y, hay, y, y se vamos, tiene que ¿sabes? agotar
3: la pelota ¿Sabes? ¿Qué imaginé? que imaginé?
2: ¿Te imaginé? ¿Te, dijo, no es posible llegar aquí, pero Recuerdo lo que, que, que la película de, de apocalipto había en una parte de, de la película había un juego justo Ajá. así como se poco eso en eso similar o sea justo una de las que han tomado como referencia no,
3: me... el... es que ese eh, ese es el, el segundo aspecto importante de este juego ah, los qué. juegos de pelota en mesoamérica eran de pelota de hule y, y había uno que se golpeaba la pelota con cadera Ajá. Sí. Había otro que se golpeaba la pelota Con el antebrazo Con la parte ya cercana al codo
2: ¡Ay, qué dolor!
3: Sí pues
2: ya,
3: no de... mano, bueno. este, Y hay otro que se juega Con un mazo Estos Ajá. tres Se juegan Actualmente en Silanoa Y es lo que genéricamente se le conoce como Ulana Ulana
2: Ah, mira Hay una
3: digamos, otra variante más de los, de los juegos de pelota de origen antiguo, que es el juego de pelota a mano, o sea, que que golpeas la pelota con la mano la pelota mixteca lo que la distingue es que le pegas con la mano en este caso la proteges con un guante, porque es una pelota muy grande pero incluso por ahí de 1910-20 se jugaba a mano limpia con una pelota de dule, pero mucho más chiquita por eso no podías jugar a, a mano limpia entonces, eh, eh, regresemos a la cancha. O sea, es una cancha de 100 metros de largo. Piensa en una de fútbol profesional. Una de fútbol profesional tiene, si no mal recuerdo, creo que 120 de largo, ¿no? 90. Pero más o menos ese es el largo. Pero 100 de largo por 9 de ancho en la pelota Mistex. En uno de los extremos hay un cajón que se pinta que tiene este 8 metros. O sea, el ancho de la cancha y 8 metros. De una línea a otra que delimita ese cajón, por así decir. Y en el extremo opuesto tienes el otro equipo que ellos van a lanzar la pelota hacia ese cajón. ¿De qué se trata el juego? Se trata de que, considerando que es una cancha muy larga, tú lo que vas a tratar de hacer es pegarle muy fuerte a la pelota para pasar a todos los jugadores. Sin que salga la pelota de los límites laterales de nueve metros o que la coloques tan bien que evites que cualquier otro eh, contrario tuyo la pueda responder, porque la pelota de todas maneras no la van a alcanzar. Entonces se trata como que de ir este, ganando los espacios y pasando a todos los jugadores por arriba con la pelota para que no te la puedan responder.
1: Es Hay un juego algún de estrategia,
3: de ¿no? ahí, ¿no? Pero, pero el objetivo es ese, que vas arrinconando y ganando espacios al contrario para que no te puedan responder la pelota. Pero obviamente lo tienes que ver porque
1: si no es muy abstracto lo que te pueda yo explicar, ¿no? Sí, sí, sí vi si viéndolo es complicado, imagínate platicada así. Pero bueno, ya nos estamos dando una idea de, de que es un espacio grande en donde se juega el juego de pelota y que lo más importante... Eh, hasta este momento creo que es pues tratar de recuperarlo, ¿no? O, o sea, la gente hace lo posible por, por impedirlo, los gobernantes o, o la gente que pudiera apoyarnos, pero pues queda nada más en nosotros, en decir vamos a jugar juego de pelota, y ese juego de pelota lo podemos jugar hasta en la en misma calle, ¿no? Eh, simulando. No teniendo quizá lo, las extensiones, como dices, y haciendo lo que dices que, que hacen en Iztapalapa. Préstame un cachito de, de, de tierra, este yo me llevo mi guante y empezamos a jugar. Y yo creo que bueno, es, ese sería el camino, bien. ¿no?
3: Sí, siempre y cuando lo puedes jugar en, en la calle, si usas una pelota diferente. Porque la verdad, este tipo de pelota te rompe vidrios o sea... Una pelota de estas pesa 930 gramos de ULED. De...
1: <risa> no, así le anda rompiendo un cristal en, a un carro
3: tú. En los pueblos, en algunos pueblos de Oaxaca, cuando son las fiestas patronales, de y como muchos, bueno, ahora quién sabe, porque ya todo lo están pavimentando, pero había muchas calles de tierra. Venían la fiesta, ya ven, no tenían un campo específico, entonces agarraban una calle, ahí trazaban las, las límites del campo y la gente se ponía a
1: jugar. Qué padre.
3: Así era. Pero ahora pues ya todo lo pavimentan O sea, ahí no te puedes Aventar a cortar la pelota Porque te acabas las rodillas, ¿no? Pero para Pero eso tenemos de... Tenemos Pero la escuela si es de aeropuerto de esponja, ¿no? ¿no?
1: Pero para esto ya tenemos La escuela de aeropuerto, eso es lo bueno
3: Exactamente, o sea, ya hay un lugar Adecuado donde se puede ir a practicar Sin ningún problema, ¿no? Y sin riesgo de Pues de que rompas un vidrio O cosas así, ¿no? Porque ah. además la cancha tiene un enmayado De Vaya ciclónica.
2: Oye, ¿hay un costo? Esta ¿Está abierto para todo público? Este, cuéntanos un poquito más acerca de.
3: Ah, bueno, perfecto, ahí se está jugando todos los domingos, bueno, ahorita platicamos que vamos a hacer el día 20, pero se juega todos los domingos como desde las once, de once y media de la mañana, hasta que todavía hay luz de, de día. No. no hay ningún costo, eh, de hecho es yo desde que empecé a ir al antiguo campo, que fue en el 95, 96, tú llegabas, este, este, inclusive te prestaban un guante y te ponías a practicar ahí con los demás personas. Entonces no, no hay ningún tipo de costo y, y, y además nosotros logramos que, que este juego, junto con la pelota tarasca, se declaran Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Y precisamente lo que nosotros queríamos era que la gente lo conociera como un patrimonio cultural y que se acercara y que quien quiera aprender, pues vaya y lo haga, o sea, no hay ningún problema. nosotros La gente que quiera aprender, pues puede ir cuando, bueno, los días que jugamos, ni, o sea, no se les cobra absolutamente nada. Ah, bueno, obviamente lo hay, hay venta de comida oaxaqueña, eso sí, pues ya va por cuenta
1: de cada quien, ¿no? Eso ya me interesó, ahora sí ya estamos hablando de cosas que me gustan. Oye, déjame saludar por aquí, nos dice Jacobo, saludos a la patrona, saludos al staff, a todo el staff de Estudio 6FM, saludos a los amigos de Bajo de Chila, a mi amigo Luis Navarro, saludos a Teto, Tetos, Huarache, Pata de Perro, El Chango, los Manzanos, los Aijados los chocolates, los chivos, las liebres, todos ellos. Saludos, saludos de mi cuate Jacobo.
3: Todos los jugadores de Pelota Mistake. Ah, Yo
1: pensé que era mi familia, dije, ¿qué, qué manchado, eh? no te lleves, compadre, no te lleves. ¿Así se llaman los jugadores, tú? Sí, es que
3: eh, casi todos los jugadores eh, empiezan a, a llegar ahí por alguna acción o alguna historia personal, traen un Algún alias, por así decirlo ¿no?
1: el, el pata de perro yo creo que es porque Viaja mucho, ¿no?
3: No, hasta donde yo sé Porque él es de, de Jutla de Crespo De donde era mi papás antes, eh, antes en los campos De pelota había más exigencia Cuando ibas a jugar, entonces Como los mantenían Perfectamente parejos Este No te dejaban jugar ni con tenis ¿A Tenías que entrar a patas limpia. Ah. Eso se fue perdiendo, entonces a él, él se le quedó esa esa costumbre y cuando iba a jugar se quitaban los zapatos y jugaba pura patas.
1: Ah, mira, de ahí. Ahora ya por... no lo hace,
3: pero sí, esperaba ah. un
1: poco. Oye, vámonos a la música. Vamos a escuchar un tema de mi gran amigo de César, César Ham canción, llegaste tú con este tema, vamos y regresamos porque está bien interesante el programa Amandititita, ¿Qué, ¿qué te parece? Bastante sí, bueno, va, de La
2: verdad es que sí y pues a mí me encanta la idea de que puedan pues yo creo que seguir con, seguimos, seguimos con esta cultura y que los todos los chicos puedan conocer porque creo que hay muchos niños que no lo conocen y estaría increíble poder hacer algo para que puedan conocer
1: más Así claro. es Ahorita regresamos y nos platicas qué va a pasar este día 20, domingo 20 de noviembre del 2022 en el pasajuegos de Pelota misteca Aeropuerto. Vámonos a la música, el Caimán y su banda.
0: caminaba mi existir,
3: derrotado
0: y sin fe, no sabía qué hacer, yo me daba por perdido, sabía que era mi destino, el mi miedo llegó a mi vida haciendo herir. Colmando mi fe hundido estaba en el alma Perdido en el tiempo Ignorando qué hacer Debo llegar tú A calmar mis heridas y Cambiando mi vida Mi alma y mi ser
4: especial de José Solís, Sombra Blanca.
0: No sé a dónde voy. Saber lo que no quiere. Saber.
4: Los esperamos en Restaurant Zapatas, sabor y, sabor y Tradición. Avenida Ignacio Manuel Altamirano, 1121. Sabor. Colonia San Isidro, Valle de Chalco Estado de México No te lo puedes perder Invita Estudios 6 FM La radio Siempre
0: contigo Y una flor Un día en el camino apareció. Ya casi pálida ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidar en la
1: Pues estamos escuchando al señor César Han con la melodía, ¿qué? Flor Pálida. Ándale, ah, esa está bonita. Ay, qué bonito tema. Pues aquí recordando, estamos este, platicando de fuera del aire y le, le digo a Cornelio, ¿tienes la voz de Pepe Segarra? A ver, di Padre Santo. A ver, a ver, dilo, Cornelio.
3: Padre Santo, Padre Santo. ¡Ja, <risa>
2: <risa>
1: ya tenemos a nuestro propio Pepe Segarra Aquí en la radio <risa> Oye, pues vámonos ya De lleno al meollo del asunto ¿Qué va a haber el próximo día 20 De noviembre?
3: Bueno, el próximo 20 de noviembre Que es domingo Vamos a hacer un festival de pelota Como aniversario De De que se se hizo este campo nuevo porque apenas eh, se empezó a funcionar el año pasado entonces digamos que este es el primer este año que ya tiene de vida el nuevo campo el campo o el pasajuego como le llamamos nosotros de, de aeropuerto y quisimos hacer un, un festival donde eh, invitamos a compañeros de Oaxaca y de aquí de, de la ciudad y del Valle de México que van la pelota mixteca de, de ULE ¿Por qué razón? Bueno, porque pues queremos reunir a todos los compañeros que quieran festejar con nosotros, pero también porque queremos que la gente que habita aquí en la Ciudad de México vaya a conocer el juego. O sea, que vayan las familias, que vayan los papás con sus niños, que vayan con los adultos mayores, este, que vayan muchas mujeres a vernos también. Aquí a lo mejor, a ver si no me dejan las orejas compañeros, pero yo sí quisiera que lo jugaran mujeres. Luego, yo he escuchado comentarios, inclusive que algunas mujeres los dicen, que eso me sorprende, que dicen que es un juego por la, el peso de la pelota y el guante, que básicamente es para hombres. Yo ya no me creo sus cuentos, ¿eh? ¿eh? Hay figuras de jugadoras de pelota, desde el preclásico en Teotihuacán, este, aquí en Quijuilco, jugadoras de pelota, o sea tú pues simplemente pintabas tu cancha en la época antigua, te ponías con qué golpear la pelota y jugar. Y actualmente hay un grupo de mujeres que aprendió a jugar pelota mixteca, pero como no hubo más este jugadoras, pues luego como que no tienen con quién, con quién jugar. Y claro. pues era muy muy bonito que fueran muchas chicas, aprendieran a jugar y pues, compartiéramos el espacio, que es un espacio común abierto para todas y todos.
1: Sí, sería muy padre sí, Oye, pero que, aparte, digo, obviamente vamos a ir a ver al juego de la pelota mixteca ¿Tiene sí. preparado algo más? ¿Comida típica?
3: Ah, bueno, va a ver este, la ayudas
1: Ya, con eso eh, me ya. Eh,
3: También eh, otra Mezcal eh, este, de señora <risas> que es parte de, de nuestro grupo Ajá. Eh, hace tamales de estilo costeño porque ella viene de Pochutla Viene otra familia que hace barbacoa estilo la mixteca. Este, para los jugadores, eh, como vienen de lejos, eh, encargamos a una señora, nada más que es ya lo que van a comer ellos, que hiciera un, un mole de, de Oaxaca para los compañeros que nos visitan, que se acostumbra siempre que vienen a visitarnos, les invitamos algo de comer. Pero bueno, eso es lo que ellos van a comer, pero sí lo menciono, para que no crean que estamos discriminando, sino que tenemos que garantizar que los compañeros, ya que nos hicieron el, este, la galantería de visitarnos, pues invitarles esa comida a ellos. Pero esto de las ayuda, los tamales y la barbacoa, iba a estar, y pues está accesible a cualquiera. Obviamente siempre hay mezcal. Y sí, no es como algunas autoridades dicen, que ah, ustedes se pueden tomar mezcal, pues sí, claro que tomar mezcal es parte de nuestra tradición gastronómica. Es bebida. que vamos Dios. a tomar, whisky. Sí,
2: hay que no haber problema de que te, te eches tu, tus buenos mezcalitos y que te lleven luego, luego al torito, ¿no? Te, <risa> te vas a te, te con salga. Con una rica barbacoa, con una rica comida de allá, para que no te lleven al torito caimán.
3: Sí. Además, cuando se declaró patrimonio, junto a estos dos juegos, se dijo que parte del juego era las lenguas indígenas que se hablaban en Oaxaca, los bailes este, y la gastronomía. Pues, ni modo que vayas a jugar pelota, mixteca y te vayas a echar a una... Eso sí ya sería una aberración, ¿no? una hamburguesa al Burger King, que está ahí cerca, ¿no? O al McDonald's, bueno... Si hiciéramos eso, pues ya estaríamos demente, si tenemos <risa> cosas alimenticias que comer y estar comiendo comida basura, pues ya hablaríamos mal de nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Oye, ¿a qué hora, a qué hora empieza el evento? ¿A qué hora hay que estar por allá?
3: Eh, hay que estar a entre once y media y doce, porque los compañeros llegan antes, pero se va a armar el rol de los juegos y pues es una cosa más de administración, que, o sea, si quieren llegar desde las 11, pueden hacerlo, pero 11 y media, 12 está bien, porque ya ya van a estar los juegos en, en acción. Perfecto. Porque el otro es más de ponernos de acuerdo y parte pues es más bien de cómo va a funcionar entre todos los equipos, ¿verdad? ¿Cuáles
1: son las formas de llegar eh, a, a, al deportivo?
3: Bueno, para quien no tiene vehículo propio, Puede irse hasta el metro terminal aérea Ok Y ahí salir en la salida que da Al viejo Wings del aeropuerto No sé si lo ubique Ya quedan muy pocos Wings Pero eh, sales, digamos No del lado del aeropuerto Sino enfrente, cruzando el circuito interior, Pero por abajo del metro ahí. Entonces salen ahí eh, van a salir este eh, De ese lado del, del Wings de la, del aeropuerto y van a caminar sobre el circuito interior como si fueran a la calzada de Ignacio Zaragoza. Okay. Y en la esquina que hace circuito interior con el eje Angares, en esa dirección que van hacia Zaragoza, ahí van a encontrar primero un Pilares, estos este, centros comunitarios que, que está haciendo el gobierno de la ciudad de México. Juntito al Pilares, ahí está el campo de pelota Mixtec.
1: Oh, está fácil. en ese
3: mismo uh -huh. predio en la esquina de Angares con este circuito uh -huh. interior y es la colonia Según segunda sección okay. la otra forma de ir en metro es bajarse en el metro es Zaragoza y no no si es metro Zaragoza no metro aeropuerto ah no no se puede porque está ahorita en este yo no me acordaba Ajá. No me acuerdo, no, tienen que irse al metro terminal aéreo, es lo más práctica.
1: Ok, y, y si yo tengo sí, mi automóvil, ¿cómo llego?
3: Ah, si van en automóvil, entonces toman el circuito, digamos que viene, eh, van de la raza, donde, bueno, ahí pasa el circuito interior, de la raza hacia el aeropuerto. Entonces se van de la raza hacia el aeropuerto, este, pasando el aeropuerto, toman una lateral para salir a la lateral del circuito interior, y van a pasar eh, juntito al Luis de Vallejo, luego van a encontrar un McDonald's, no entren ahí porque si comen eso se pueden morir de diabetes, <risa> desde la COVID se muere, y síganse y van a encontrar en una este, gasolinera y seguidita este, el Pilar, ah. y ahí sí pueden echarse una playuda que es nutritiva, que... las playudas la no tienen que ir al Aifa, ¿eh? que no les pueden <risa> ir al pasaporte. Pues.
1: Oye, y si vienen de Sur a Norte...
3: Y si vienes de sur a norte, pues tienes que tomar el circuito, atraviesas eh, Calzada de Ignacio Zaragoza, y al llegar a hangares vas a tomar, ¿cómo le llaman estos? Que son como, Ah, se me viene, ¿no? Tomas el, este, das vuelta a la derecha, como si te fueras hacia Angares y tomas el trébol. Y entonces, por Angares atraviesas por abajo el circuito interior. Sales a la colonia Moctezuma y luego das vuelta a la derecha y ahí está el pasajuego. Ven pues en esquina de hangares con circuito interior.
1: Está, está bien fácil llegar, ¿eh? Ya, 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 ya vi por dónde. Muy, muy sencillo. Pues ahí está la invitación para todo el público de Estudio 6FM. Esto se va al podcast, entonces no hay pretexto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a hacer el domingo? No sé, ¿cómo no? Vete con la familia a disfrutar de la pelota mixteca, vete a comer tlayudas, vete a comer pan, dulce, este, mezcal, pulque, todo lo de Oaxaca que es tan rico. Y, hay, y, lo más seguro y, es que, que a ver.
3: vengan y platiquen con nosotros. Nos va a dar mucho gusto recibir a, a niños, adolescentes, adultos, menores, adultos mayores. Va a haber muchos jugadores que ya no están en activo, pero que son personas. Ya hasta muy mayores Con los que pueden platicar Y no solo se les pueden hablar de la pelota seca Sino de cómo son los pueblos de Oaxaca qué, qué oficio tenían ellos antes Por ejemplo, había muchos compañeros Que habían sido que habían sido campesinos Que fueron este fabricantes de quesos O sea, todo tipo de oficios Que tienen que ver con la cultura tradicional de Oaxaca Entonces que hablen con ellos es muy... Este, muy ilustrativo la verdad
1: algo que, que me comentabas es que van a dar una conferencia verdad acerca de la sí, pelota hay,
3: mixteca hay un compañero que se llama Pedro que él es de, de un pueblo que está en el distrito de Cimatlán, es uno de los compañeros que más conoce del juego y que más ha investigado sobre él mismo y va a dar una conferencia sobre cómo eh, cómo es el juego de pelota va a ser como entre de dos y media a tres y medio. y okay. como eso de las Cinco, cinco y media Va a haber un grupo de, de danza de Que viene del Pilares Que está junto al campo de pelota Y los compañeros van a presentar No tiene que ver propiamente con lo de Oaxaca Pero van a presentar danzas tradicionales de, Del estado de Morelos Y bueno, pues también es parte de nuestra tradición no También en Morelos se jugaba juego de pelota antiguamente Hay muchas canchas aún en zonas arqueológicas donde se jugaba el juego de pelota Entonces pues somos la
1: misma gente no Nada más que ubicadas en geografías distintas Pues yo, yo les auguro mucho éxito en este evento es, Está bien pensado porque es en un día domingo Después de quincena Ya cuando la gente está relajadita Y dice pues vámonos a comer Y a disfrutar de la pelota mixteca ya son las 9 de la noche con 53 minutos, ya casi nos vamos a ir. Oye, danos las redes sociales, ¿cómo los encontramos en Facebook o en, en YouTube? Si tienen página, mi querido Cornelio.
3: Pues está la de Pelota Misté, que ¿sabes qué ha pasado? Que siempre quedamos de alta la del pasajuego de donde estamos. No sé quién tiene la travesura de, de quitar nuevamente esa, ese sitio. Uy, Pero chico. este... Igual les puedo proporcionar mi teléfono Por si alguien quiere llamar Por si no puede llegar Me ¿Adelante? hablan directamente, yo les explico Adelante, adelante amigo Miren, es el 55 1489 5751 Repito 55 1489 5751, mi nombre es Cornelio Pérez Si tienen algún detalle de que no pueden llegar este Pues márquenme o mándenme un mensaje por WhatsApp y yo les eh, les indico cómo y hasta les puedo mandar. Si mandan WhatsApp, les mando la ubicación para que no estén batallando Nada más piensen que si no llegan se van a perder las ayudas, el juego de pelota y posiblemente hasta un escalito por ahí, ¿no? Pero, pero si son codos con su tiempo, pues se pierden todos. <risa> Oye, algo
1: que me llama mucho la atención es que viene mucha gente de fuera. Eso me parece increíble porque un deporte puede unir o hermanar a toda una raza y a toda una gente Que estando a... ¿Qué te gusta? Oaxaca está... La ciudad está a 7 horas Pero la mixteca debe estar como a 9, 12 horas las va compadre?
3: Sí, sí, entonces la verdad que sí, te agradecemos mucho a los compañeros que se, que se animan a venir, ¿no? A, a convivir con nosotros porque además cuando uno va allá, pues lo tratan uno con mucha amabilidad y mucha cortesía, ¿no? Nosotros también queremos corresponder a eso, y por eso estamos invitando a la gente de Ciudad de México para pues para que conviva con nosotros, ¿no? Que vean que es una práctica viva, no es un juego inventado como luego hacen en ciertas zonas turísticas, es el juego que juega la gente que lo inventó y que lo hace vivir... Aún, ¿no? Y que queremos que siga vivo muchos, muchos
1: años más. Así es. Por aquí me están pasando el dato de la página de Facebook que se llama Pelota Mixteca Ciudad de México Aeropuerto. Ah, eh, así lo pueden encontrar. e Inclusive sí, sí, ahí sí. están este las pelotas. Dice Osuna, otra dice Pelón, otra dice Ciudad de México, en otra hay un coyote. Así identificas a la página oficial de Pelota Mixteca, Ciudad de México. Ciudad de México. Aeropuerto. Para que, pues, practiquen un nuevo deporte, conózcanlo, vívanlo, gócenlo, disfrútenlo. Vámonos, ya casi nos vamos, ya estamos a punto de partir. Oye, algo que nos quieras comentar, mi querido Cornelio.
3: Pues sí, era que, reiterando la invitación, recuerden que esto fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. No es propiedad del gobierno, no es propiedad de nosotros los jugadores es propiedad de todos los habitantes de la ciudad, entonces los invitamos a que lo hagan propio que lo conozcan, lo disfruten y que lo vengan a practicar con nosotros cuando, cuando quieran porque es parte de su patrimonio cultural así es,
1: vámonos a un tema musical, el último de la noche señores, ya casi nos vamos, esto es la furia oaxaqueña, pura chilena paisano, échale sí, pero... y regresamos a despedirnos
0: También Acapulco tiene de diferentes caritas, Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Desde si la Acapulco, Ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar, ya llegué, ya estoy aquí. Ahora acabo de llegar, si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar. Florenta
1: Hombre, es, es, esa noticia me encantó A ver, dala por favor, Cornelio Esa super noticia ¿Cuánto cuesta ir a disfrutar La pelota mixteca?
3: No les cuesta Nada, porque No se cobran la entrada No se cobran baños Simplemente ustedes tienen que ir Dispuestos a disfrutar Ya, ya lo que ustedes gusten comer de lo que se vende, ya lo por su cuenta Pero es totalmente gratuito Porque además logramos que no se cobrara absolutamente nada por acceder a este espacio, que es un espacio público, es un terreno que pertenece, no como luego dicen, es del gobierno, no, no, el gobierno no tiene ni calzones, es un terreno del, la, de la Ciudad de México, de la entidad federativa, y por lo tanto es patrimonio de los habitantes de la ciudad, y por eso tienen derecho a disfrutarlo gratuitamente.
1: Eso es lo mejor de todo amigo, definitivamente. Sí. Oye, por acá nos está comentando Jacobo Victoria, dice... Esperamos contar con su asistencia a este evento, apreciables radioescuchas. Habrá grandes jugadores, los más grandes jugadores de la actualidad. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Y de todos los tiempos te faltó. <risa> Señores, nos despedimos, ya casi nos vamos. Mi querida Mandititititita, tit, despídete, por favor. Claro que sí,
2: pues bueno, Jacobo, fue un placer poder compartir esta noche contigo... Eh, podemos empapar un poco más acerca de lo que es este juego Y pues que es increíble que, que pues se pueda transmitir todo esto, todo, todo esto que, que, que tenemos en este país Y que puedan conocerlos todas las familias, los niños Y pues no se termine Que siga, pues yo espero que, que el gobierno siga apoyándolos Para que eso pueda hacerse eh, con mayor difusión Y como dices tú, aprovechar ese pilares que tienen cerca Para que puedan invitar a más niños Y por qué no, para que queden ustedes como maestros de un pilar desde ahí y puedan seguir este, rindiendo a todo este gran, gran juego, y pues bueno, en este Radio Escuchas una vez más, muchas gracias por habernos sintonizado, es un placer estar cada martes con ustedes, y pues les mandamos muchos besos, y les esperamos el domingo en eh, la pelota Mixteca, por favor, gracias.
1: Claro, yo quiero agradecer, eh, muy, muy este en especial, a Cornelio que pues nos prestó un poquito de su tiempo, sabemos que estás un poco ocupado, pero que nos platicaras qué es lo que venía y pues invitar a toda la gente de la pelota mixteca, verdad, que no conoce a que vayan este domingo, mi querido Cornelio
3: Sí, pues este la invitación es abierto, es gratuito y quiero agradecerte a ti Caimán y a Mandititita por haberme permitido pues difundir esto que es Tan querido para nosotros, les agradezco mucho su tiempo y su amabilidad. No, qué agradecer. No,
2: un, placer, un placer estar compartiendo con contigo.
3: Nada, que pero agradecer. Mándale,
2: mándale su saludo otra vez a Caimán porque te lo prometo que no, no va a dormir si no le vuelves a aventar.
3: Ah, no, pues, pues, mi querido Pepe bueno, Segarra Un saludo y un abrazo al Caimán por su este, disposición siempre a apoyarnos. Muchas gracias.
1: Padre Santo, te faltó.
3: Padre Santo, Padre <risa> Santo.
1: Ahora que escuchas la grabación, la gente... La Creo gente que voy va... a cambiar ya ya mi, 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 mi actividad a la
3: locución deportiva. Sí, ya, ya,
1: no, ya no se llama Cornelio, se <risa> llama Pepe, Segarra de, de la estudio 6, se va a llamar ahora el señor. <risa> <risa> y te ríes igualito, no, no, mano, te ríes igualito. Escúchalo, después te pasamos el podcast y vas a ver que eres igualito, igualito. Pues nosotros ya nos despedimos, qué gusto que nos hayan acompañado, de verdad como siempre es un placer hacer radio para ustedes con temas de interés, con temas importantes que a ustedes sabemos que les van a gustar. Y si nos invitan, ¡vamos pues! El caimán y su banda.
4: Es banda sinaloense Tampoco es banda de rock Es El Caimán y su banda El Caimán y su banda Temas de controversia Temas de interés Preguntas inusuales, y uno que otro chascarrillo, llega el Caimán y su banda, a
0: estudio 6 FM, la radio, siempre contigo.